0: 桃花坞里桃花庵，桃花庵下桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。大家好，欢迎来到梅影学国画识古今。纵观历史上，很多艺术家都崇尚精神自由，选择远离京城和朝廷，以实现他们自己的艺术追求。殊不知，在他们走进山林、云游湖海。崇尚悠悠林下，潇洒风流，热爱恬静的生活，喜欢酒盏花枝，快乐似神仙的影视情趣的背后，是有经历过多么难以言表的坎坷与不幸。他们中的代表人物之一就是玩世不恭、才华横溢的唐寅（唐伯虎）。明代有个小说家叫冯梦龙，他写过一篇小说叫《唐解元一笑姻缘》。大家一定都看过现代依据这些文学作品而创作的《唐伯虎点秋香》这部著名的喜剧电影。在影片中的唐伯虎家世显赫，才华横溢，风流倜傥，不仅诗画双绝，还拥有绝世武功。他娶了八位国色天香的妻子，还偶遇华府的婢女秋香，对他三笑留情。为了秋香，唐伯虎入华府为奴，多次帮助华府化解危机，最后点中秋香，抱得美人归。整部电影充满了喜剧色彩和美好的结局。出身豪门、风流才子、武林高手、有情人终成眷属，这些美好的形象都加在了唐伯虎身上，在观众心中留下了深刻的印象。但当我们穿越到明代去走进唐伯虎真实的人生时，你会发现，在文学作品里，唐伯虎极具喜剧的形象的背后，其实是他悲剧的人生。他的人生一直都在理想和现实当中挣扎。无论是冯梦龙的《唐解元一笑姻缘》，还是后人在此基础上创作的《三笑姻缘》，都是来自民间的传说。这些小说故事是文人为了符合读者对美好事物的向往而进行的文艺创作，属于艺术作品。作品里很多并不是历史上的真实事件。那么历史上真实的唐伯虎又是什么样的呢？我想可以用这样几个词来形容：家世没落，才华横溢，命运多舛，落魄而死。唐寅。一四七零年出生于南至隶属苏州府吴县，就是今天的江苏苏州人。因排行老大，所以字伯虎，是明朝中后期的著名画家、诗人、书法家，与同为苏州人的竹之山文征明、徐祯卿并称吴中四才子，又称江南四大才子。在我们前面两期的节目当中，大家也知道了，唐伯虎是沈周的学生，与沈周、文征明、仇英，他们这四位并称为吴门画派名世家。唐伯虎最大的成就在诗画。电影《唐伯虎点秋香》中说的是诗画双绝，这个说法很贴切，特别是他的画。如今大多保存在台北故宫博物院和流落在世界各地，已成稀世珍品，价值连城。在二零一三年，唐伯虎的一幅立轴《庐山观瀑图》以三亿美元起拍，经过一百二十轮叫价，最终以五点九亿美元（约合人民币三十六亿元）的天价成交。这是我知道的价值最高的一位中国画家。足以证明其在书画艺术上的造诣。除了《庐山观瀑图》，唐伯虎还有《落霞孤鹜图》《杏花茅屋图》《春山伴女图》《秋风完善图》等多幅著名作品传世。这些作品在今天的简介里大家可以看到。下期节目我将带大家一起欣赏，犹如我们所看过的电影中那样。唐伯虎也是一位诗人，最著名的要数《桃花庵歌》。今天节目开场，我朗诵的就是这首诗的最前面几句。唐伯虎出生于官宦世家，三代以上都是地方大员，但到了他的父辈这一代，家道已经中落了。父亲是当地一家小酒馆的老板，只能算得上苏州的一个富裕家庭，并不是以前的地方权贵阶层。唐伯虎自小聪明伶俐，过目能诵，父亲也希望他读书博取功名。加上祖传基因，唐伯虎不仅是一位超级学霸，更在绘画、作诗、书法等方面进步神速。很快，他就成了当地的一位名人，结交了很多当地的社会名流，包括竹之山、文征明、徐祯卿等人。江南四大才子之名从此传开。在封建时代，科举几乎是选择官员的唯一途径。只要考得好，仕途会一片光明。按照唐伯虎的聪明才智和他后来的成就，考取功名易如反掌。然而，天有不测风云，人有祸福旦夕。人生不如意十之八九。在唐伯虎二十四岁时，家里突发重大变故，在短短的一两年时间里。他的父亲、母亲、妻子、儿子相继去世，妹妹不堪家庭变故自杀身亡，只留下他和弟弟唐僧两个人。家庭突发变故，五位亲人离世，对唐伯虎身心造成巨大打击。失去家庭顶梁柱，一心考取功名的唐伯虎也就失去了经济来源，一度变得十分消极。还是在好友竹之山的多次劝说下。他才再次鼓起了继续活下去的勇气，把心思放在了学业上。几年之后，唐伯虎二十八岁那年应天府乡试时考取第一名解元，相当于现在几个省的第一名。因此，唐伯虎又被人们称作为唐解元。从此，唐伯虎的名气更大。按照这个成绩，在会试时至少也能中个进士，今后极有可能成为中央高官或者地方大员，可以说前途无量。一些地方官员、社会名流纷纷,纷与他结交。没想到的是，乡试第二年就是会试。二十九岁那年，唐伯虎进京参加最重要的一场考试——会试。在去参加会试的路上，他与同去赶考的江阴人、富家公子徐经相识。说徐经，大家也许不太熟悉，但大家一定都比较熟悉徐霞客。徐经就是徐霞客的高祖。正好那年主考官叫陈敏正，陈敏正是明朝时的一位神通，与东汉神通孔融、唐朝神通李泌齐名。他父亲是兵部尚书，十岁时就被特招到翰林院读书，后来考中进士，一甲第二名，即榜眼，也就是说全国第二名。而且他是同榜350名进士中年龄最小的一位。唐伯虎他们这年会试时，陈敏正出的题目相当冷门，所有参加会试的人当中，只有唐伯虎和徐经两人作对。这在历史科考中几乎是没有潜力的。也就是说，如果唐伯虎不存在作弊的情况，他很有可能就是当年的状元，也就是说全国第一。徐经有可能是全国第二名。但是这个结果是其他学子所不能接受的，其中有人就向上告发，说科场舞弊，结果陈敏正、唐伯虎、徐经三人被抓入狱，在严刑拷打下，徐经供出了自己买通陈敏正家仆，获得考试题目，与唐伯虎提前做出答案，因此两人考出最好的成绩。这就是著名的徐金科场案。不过，关于这场科场舞弊案的具体情况，说法不一。但唐伯虎受牵连是事实。唐伯虎因此被判永不录用为官，只能为吏，就是永远进不了体制内为官，只能是为官员们所使唤的小吏，不算系统正式编制。当时只给了他一个边远地区的小吏职位。这对于二十多年寒窗苦读的唐伯虎来说，一切希望都破灭了。想通过科举考取功名，恢复到他父辈以前三代以上都是地方大员的阶层的希望，彻底幻灭了。世间从此少了一个平庸的文官，多了一位伟大的画家。唐伯虎有文人的清高，他拒绝了小吏职位，选择回到老家。从此开始了他贫困潦倒、以卖字画为生的后半生。他的书画虽然现在很值钱，但在那个年代却卖不了多少钱。他曾自嘲说：“上好良田无人买，谁肯购我画中山？”回到家后，他的第二任妻子何氏因看他仕途没有了希望，便选择离他而去。他的弟弟也提出与他分家。万念俱灰的唐伯虎从此没有了任何牵挂，他选择喝酒、纵情声色、吟诗作画来打磨时间，直到他四十五岁那一年，人生终于迎来了一个转机。因为名声在外，唐伯虎吸引了明朝宗室朱成豪，也就是皇帝的叔叔宁王的注意，花重金聘请唐伯虎去他府上当幕僚。落魄的唐伯虎突然间，整个希望重新点燃，心想：“真是天无绝人之路，终于可以腾飞了！”赶紧收拾行李，去到江西。他来到了南昌宁王府，内心充满激情，想要大展宏图。但是，却发现一个重大的秘密，就是宁王招兵买马，广招贤才，不为别的，是为了要谋反。人生刚刚点燃了希望，却没想到马上就卷进了一个杀头之祸的风险里。于是，唐伯虎假装疯疯癫癫，甚至不惜脱掉衣服到大街上裸奔，以此证明自己已是一个废人，靠装疯卖傻逃离了宁王府。唐伯虎再一次把自己的名声搞臭，仅剩的一点家底也花光了。他又再一次落魄地回到了苏州。在朋友的众筹下，在苏州城外桃花坞里买了一个非常破旧的房子住了下来。唐伯虎还把这个破房子取了一个好听的名字，叫桃花庵。这里成了他最后的家，在这里创作了著名的《桃花庵歌》。民间传说，唐伯虎曾在失忆的时候，在风月场合认识了名妓沈九娘。她虽是风尘女子，却善解人意。两人的感情很好，这位红颜知己一直陪伴着他，但没过多久，沈九良就病重去世了。后来到一五二四年，一代才子唐伯虎去世，享年五十四岁。临死前，唐伯虎留下了一首绝笔诗：“生在阳间有善场，死归地府也何妨。”阳间地府俱相似，只当漂流在异乡。他死时已经家徒四壁，还是好友竹之山出钱把他安葬。他的朋友们就花钱给他捐了一块碑，在碑上面写了应该是唐伯虎这一生中最得意的称呼“唐介园之墓”。唐伯虎才华横溢，是著名的画家、诗人，但其一生遭遇凄惨。先是家庭遭遇重大变故，再是陷入科场舞弊案，试图破灭，最后在孤独与贫困中度过了他的余生。如果没有那两场变故，或许他会像其他世子那样，科举考取功名后走进官场，享受高官厚禄，每天忙于公务、应酬各种人情世故。然而这样，大家又会想。也许这样，世间就失去了一位伟大的画家。对此，大家怎么看呢？欢迎在评论区留言探讨。今天的节目就到这里了，喜欢的朋友请点赞、关注与订阅《美影学国画识古今》。下期我们将一起来欣赏唐伯虎的几幅著名传世作品。咱们下期再见。